0: El precio de Bitcoin ha tocado el nivel de soporte más importante, aquel que puede definir si el mercado, al menos en el corto plazo, es alcista todavía o estamos ante un cambio de tendencia. El indicador que utilizamos en Bitcoin en español nos ha dado una advertencia del inicio de un mercado bajista desde hace ya varias semanas, pero es este movimiento el que puede confirmar si la advertencia era real aunque ya no sea el mejor momento para tomar una decisión. Si nos ponemos a pensar en un mercado bajista, ¿cuáles serían los efectos que tendríamos dentro del mercado? ¿Qué sectores cripto serían los más afectados y qué podríamos esperar de esta caída? Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y vamos a analizar el sector cripto desde el punto de vista de un mercado bajista. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! Parecería que apenas fue ayer, pero en realidad fue desde mediados de noviembre que les advertía de un posible movimiento bajista. Como viene recalcado una y otra vez, este movimiento podría durar semanas, meses o incluso años, eso es lo que justamente no sabemos y para ello es que utilizamos nuestra estrategia para tomar en consideración esta advertencia, tomar una decisión y ver si a la larga dio un buen resultado. Tomando en cuenta que la advertencia se nos dio cuando estaba el precio en 52.000 aproximadamente y ahorita estamos peleando contra los 40, considero que dicha advertencia fue correcta, porque nos permitió tomar una decisión de venta por encima de los 50, que a pesar de encontrarse lejos de los 68, que fue el máximo histórico, es mucho más alto que el que van a tomar la gran mayoría si es que el soporte actual no funciona para impulsar de nuevo al precio. La única duda que nos queda por el momento es saber si este soporte ¿Tendrá la fuerza suficiente para soportar la caída o no? Mientras el soporte no se rompa, el precio se encuentra dentro del canal que está entre los 40 y los 52 mil, lo cual nos deja en el punto clave entre la caída y la recuperación. Por eso es la importancia de haber tomado una decisión anticipada. Como bien dijimos al principio, vamos a suponer que el mercado se vuelve bajista por un tiempo y que este soporte no es capaz de aguantar la presión de los osos y se rompe. ¿Cuál sería nuestro siguiente objetivo? bien pues si vemos el gráfico de mayo a agosto el precio se encontró con un nuevo canal que en este caso fue un canal de acumulación esto fue después de que el precio alcanzara también un máximo histórico de 64 mil dólares el canal va desde los 28 hasta los 40 un rango bastante grande lo sé perfectamente pero nos sirve muy bien para identificar hasta dónde podría ser la siguiente corrección antes de encontrarse con un nuevo soporte importante que en este caso serían los 28 mil en este hipotético caso Bitcoin perdería más del 50% de su valor tomando en cuenta el máximo histórico que ahorita tenemos que está en los 68.000 por ende las altcoins también tendrían una caída importante ya que hemos visto que siempre acompañan a Bitcoin y que los movimientos de tendencia opuesta suelen ocurrir simplemente por algún fundamental pero con efecto temporal para después regresar a la tendencia principal del mercado que está dirigida por Bitcoin. Aquí hay dos puntos a considerar. El primero son aquellas monedas que no alcanzaron su máximo histórico o que nunca despegaron en el ciclo alcista anterior volverán a perder valor desde el punto en donde se encuentren en este momento por lo tanto considero que es un momento adecuado para tomar decisiones de acuerdo a tu plan de inversión por ejemplo una de las monedas que a mí me preocupa un poco es ayota porque en este ciclo alcista no consiguió llegar a su máximo histórico anterior y si el mercado en este momento se vuelve bajista significa que estamos hablando de una caída a partir del punto en el que se encuentra en este momento que es casi por debajo del dólar nuevamente. Por otro lado, tenemos monedas como Cardano, moneda que sí dio muy buenas ganancias en este periodo alcista y consiguió hacerse de un nuevo máximo histórico. La corrección de esta moneda aunada al desarrollo de las aplicaciones futuras la puede convertir en una oportunidad de entrada muy importante. Aunque hablando de Cardano, no puedo dejar de pasar el hecho de que el desarrollo va demasiado lento. Apenas hablamos del primer DEX de esta red, el cual he intentado probar sin éxito la semana pasada. Y eso considerando que ya se encuentra en MyNet y eso es porque todavía no cuenta con la liquidez suficiente para que las órdenes se puedan ejecutar a la brevedad posible. Entonces sugiero que de tu portafolio identifiques aquellas monedas que se encuentran en el caso de IOTA y aquellas monedas que se encuentran por ejemplo en el caso de Cardano para tomar la decisión que mejor le convenga a tu portafolio. Y antes de que saquemos a Cardano de nuestra conversación, te recuerdo los servicios disponibles que tenemos sobre esta red. Número 1, el pool para que puedas delegar tus monedas y obtener recompensas y número 2, la página para mintear tus tokens NFT. Esto también dentro de la red de Cardano. Ambos enlaces los encuentras en las notas de este programa por si te interesa participar. Bien, dejando de lado las criptomonedas normales por así llamarlas, tenemos otro sector que es el DeFi. Un sector que tiene la peculiaridad de ofrecer incentivos a cambio de estacionar tu dinero al menos en la versión 1.0, porque la 2.0 ya previó este problema del que te vengo hablando desde que DeFi se volvió tendencia hace casi un par de años, y es que cuando dejas tus monedas a cambio de un rendimiento, estas monedas tienen una valoración en dólares esta valoración funciona perfectamente como colateral en un mercado alcista porque se va haciendo más grande pero en un mercado bajista el colateral se va haciendo más pequeño lo cual significa dos cosas que tu inversión está bajando y que además tu préstamo corre el riesgo de ser liquidado si es que no colocas más dinero esto significa que necesitarías incrementar tu capital entre más siga bajando el precio de la moneda que la está colateralizando con lo cual aquellas personas que tienen préstamos activos se verán en la necesidad de arriesgar más dinero en un mercado que se está convirtiendo en bajista, lo cual al menos yo no haría. La otra opción es liquidar sus préstamos y además liquidar también las monedas que utilizaron como colateral, porque si el mercado es bajista pues entonces se están depreciando. Si nos movemos al gráfico de DeFi entonces podemos observar un movimiento que es muy similar al de Bitcoin, es decir, se han marcado dos nuevos máximos históricos en el año pasado, seguidos en este momento de un posible cambio de tendencia. Entonces no estamos tan mal en nuestra especulación con DeFi de que hay liquidaciones en ejecución al menos en lo que a préstamos se refiere porque son los más urgentes debido a la posibilidad de liquidación. También dentro del sector DeFi le seguirán aquellos que te ofrecen un interés por holdear tus criptomonedas dentro de un determinado lugar. Y esto le seguirán porque te están ofreciendo un 6% al año aproximadamente, pero la depreciación de la moneda que estás colocando será mucho más grande, por lo que algunos van a preferir vender la posición que tienen ahí apalancada y perder ese 6% al año. Esto último se parece mucho al staking, de hecho las monedas holdeadas en staking también perderán valor y algunos pueden tomar la decisión de vender sus posiciones, aunque esto signifique dejar de obtener recompensas, ya que tienen la idea de volver a comprar cuando esté más barato y entonces vuelven a hacer staking, pero ahora con un mayor balance. Por otro lado tenemos a otro sector muy importante que es el de los criptojuegos sector que entró en tendencia bajista desde hace ya tiempo de hecho hice varios episodios comentándote que los juegos no tenían un buen sustento y tuvieron un boom porque el mercado estaba alcista entonces la gran mayoría estaban ganando pero aquellos juegos que decían ser los más fuertes y populares en este momento tienen sus tokens prácticamente por los suelos o por lo menos en una tendencia bajista incluido Axie que sigue siendo uno de los más fuertes aunque por ahí ya tiene una competencia muy cercana. En el caso de este juego el AXS todavía tiene algo de fuerza pero mientras tanto el SLP se encuentra por los suelos devaluándose cada semana más y más y si AXS está alto es porque así lo han incentivado aunque la fórmula no ha servido de la misma manera con el SLP y es que más o menos cada mes me entero de que hay nuevas estrategias para hacer que el precio de este token suba pero ninguna ha funcionado solamente sube por un par de días la mayoría aprovecha para cobrar ganancias y entonces vuelve a caer. Creo que el metaverso se está comiendo a los criptojuegos en este momento, ya no son tan relevantes las noticias alrededor e incluso si ves los canales de YouTube o al menos aquellos que se dedicaban a hablar exclusivamente de criptojuegos, en este momento ya están expandiendo sus límites, ya están hablando de otras cosas por lo mismo de que ya no hay mucho de dónde elegir, muchos incluso ya se declararon estafas y otros cuantos todavía son la esperanza del sector pero como que no están listos ya para ser considerados en este momento y así sin estar listos se van a enfrentar a un mercado bajista sin que todavía se puedan llegar a jugar. El último sector del que quiero tocar en este episodio es el de los tokens NFT, en donde todo se mueve en cripto pero la mente de las personas todavía sigue manejándose en dólares, por lo que a pesar de que un token valga por ejemplo 500 ETH, no es lo mismo 500 ETH en noviembre que 500 ETH mientras estás escuchando este episodio, lo mismo para cualquier token, en un mercado bajista son más accesibles por lo que pueden en un mercado bajista son más accesibles por lo que se puede avecinar una venta de tokens NFT porque la gran mayoría los quiere para especular con su precio pues son pocos aquellos que realmente llegan a tener una utilidad como por ejemplo nuevamente los de Axie Infinity y a pesar de la utilidad que tienen quizás ganes más dinero vendiendo ese token antes de que se devalúe más que poniéndola a jugar obteniendo recompensas en el devaluado token SLP. Por otro lado lo que pueden hacer es incrementar el precio de venta, es decir si en lugar de 500 ETH ahora se venda en 700 ETH, lo cual hace que el valor siga siendo el mismo en dólares porque aquí ya serían entonces más tokens los que se están pidiendo a cambio. Así que como puedes ver el hecho de que Bitcoin rompa este nivel de soporte es bastante importante porque puede provocar reacciones en cadena. Y a diferencia de Bitcoin, que bien sabemos que es un mercado simple el cual se mueve por ciclos, los demás proyectos que ofrecen algo tienen que adaptar sus estrategias para continuar vivos. La semana pasada, por ejemplo, les preguntaba si todavía juegan Plan vs. Undead y prácticamente nadie respondió, y aquellos que sí lo hicieron dijeron que ya casi no lo están tocando yo intenté jugarlo hace como dos semanas y me pedía una actualización que de hecho nunca pude instalar y a pesar de tener varios tokens de este juego en este momento ni siquiera vale la pena que los venda ni tampoco vale mucho la pena ponerme a jugar además de que ni siquiera me deja y esos tokens que tengo y cuyo valor están por los suelos si entran a un mercado bajista qué destino les deparará. Mientras tanto el token de SLP vuelve a ser salvado por las personas de Sky Mavis, por las personas que están detrás de este criptojuego porque saben perfectamente que estamos en la posibilidad de entrar en un mercado bajista mientras su token está completamente devaluado, por lo tanto el futuro que le espera a este token en caso de que realmente el mercado comience a bajar más de lo que ya ha bajado en este momento es de preocuparse sobre todo porque los cambios que ya anunciaron sobre los terrenos todavía están a un par de meses de llegar, por lo tanto no existe ese incentivo para que la criptomoneda suba a menos que en estos días hagan algo los desarrolladores y que realmente funcione porque las últimas tres estrategias que han tomado no han servido para nada. Ahora lo que nos toca a nosotros es irnos al Discord para poder debatir nuestras estrategias o dónde nos quedaremos, qué sectores potenciaremos más si es que vamos a invertir en caso de entrar a un mercado bajista. También me gustaría saber qué inversiones nos vas a tocar y cuáles vas a incrementar. Por ejemplo, en mi caso... Yo no voy a tocar las inversiones que tengo tanto en Bitcoin como en Cardano y en algunas otras criptomonedas que también tengo por ahí, pero no es una inversión tan pesada en mi portafolio. Los voy a dejar allí a largo plazo, algunos haciendo staking y probablemente busque oportunidades por ejemplo en criptomonedas como Solana o puedo analizar más de cerca cómo tener Matic sin la necesidad de pasar por la red de Ethereum. Yo creo que estas dos criptomonedas las tendría en consideración en caso de un nuevo mercado bajista para una futura apreciación. Así que espero tus comentarios en Discord para poder unirme a esta conversación y mañana te espero por aquí para seguir platicando de este criptomundo.